0: Tunga maskiner, ofta till ett stort värde, körs in i husfasaden eller skyltfönstret och sedan kan skivarna plocka åt sig varorna. Ofta vill man åt produkter med ett högre värde. Ni lyssnar på podden och idag ska vi prata om smash and grab-kupper. Välkomna till podden avsnitt 8. Mitt namn är Åsa Sönderby och jag jobbar på Larmtjänst. I den här podden så berör vi olika områden inom brott och brottsbekämpning. Podden finns att ladda hem på iTunes och på Soundcloud men också i andra eh, podcastappar. Tycker man att man saknar något så kan man mejla till larmtjänstpodden Men nu kör vi igång med dagens avsnitt och idag har jag Mats Backi från Polisen och Peter Sundman från Larmtjänst. Hej på er! Hej! Om vi börjar det här avsnittet med kanske en kort presentation. Mats, varför är du här idag?
1: Jag jobbar som utredare på regionala utredningsenheten
2: i Stockholm.
0: Ja, och Peter, du är min kollega.
2: Ja, hej. Jag jobbar på larmtjänst sedan oktober med entreprenadmaskiner bland annat.
0: Just det, och det ska vi ju till viss del faktiskt prata om idag när vi pratar om smash and grab-kupper. Mats, kan vi börja med att du kanske förklarar lite om vad, vad innebär smash and grab?
1: Ja, det är ju ett begrepp som har kommit sedan en tid tillbaka det här. Att, egentligen säga det vi hade mest av det här var ju i början på 2000-talet in i centrala Stockholm- att man körde då använder man de bara stulna bilar man körde in genom skyltfönster och dörrar till entréer till olika klädbutiker och liknande och stalsaker. och nu har väl övergått mer att man själv på elektronikbutiker och sånt att man kör in större då entreprenadmaskiner alltså hjullastare traktorer genom dörrar eller väggar och sen så Tillgriper man så fort som möjligt och man elektroniska varor där och lastar i andra stulna bilar som man kör därifrån med.
0: Ja, så det finns ändå en viss skillnad från att man har gått från att köra in bilar till de här större maskinerna.
1: Ja, om man säger så här, för 20 år sedan ungefär, då, 15-20 år sedan, då var det mycket mer i centrala Stockholm man höll på och gjorde det här. Och då var det framförallt exklusiva klädbutiker man riktade in sig på och då var det vanliga stulna typ Grand Cherokee man använde vid det här
0: Okay, för att om vi tittar på några exempel från kanske slutet av 2016 och början av 2015 så kan man se redan i januari till exempel så eh, gjorde man då en smash and grab cup i en elektronikbutik i Haninge, Stockholm. Eh, där vet jag att man Strax efteråt inte ens kunde gå in i butiken för det var faktiskt rasrisk på byggnaden. I november så körde man in en jullastare i entrén på en annan elektronikbutik i Barkaby i Stockholm. Den jullastaren hade stulits från en arbetsplats faktiskt i närheten. I oktober så hade man forcerat en vägg på ett också elektronikbutikslager- där har man då som sagt kört in en julastad i en butiksvägg och den här julastaren då står ju kvar efter stölden men gärningsmännen hade då försvunnit i personbilar från platsen. Och i somras så hade vi också en smash and grab i Västerås då hade man kört in en bil i entrén på ett, en elektronikbutik under natten och stulit då elektronik. Eh, saker och försvunnit i en bil så att säga. Eh, det, det verkar ju som som sagt att eh, de senaste stölderna det är ju mycket, är det mycket elektronikbutiker som är mest utsatta eller vad är det?
1: Ja i, i princip kan jag säga så har vi varit så uteslutande, nästan helt uteslutande det senaste året i alla fall att det är elektronikbutikerna då som har blivit utsatta för det här. Och att man då har gjort på det här sättet i princip varje gång att man har stulit någon typ traktor eller lastmaskin i närheten och sen så har man Kört in då vanligtvis eller många gånger genom väggen mm. in till de här. Och vid några tillfällen så har ju faktiskt saker och ting rasat ner också.
0: Mm. Så är, är det det vanligaste scenariet att hur går det till? Tar man en maskin då från närheten av butiken? Mm.
1: Oftast är det ju så att man skäller någonting som är i ganska nära anslutning till. Många av de här elektronikbutikerna ligger ju i. Områden där det, Alltså industriområden där det finns lastmaskiner i närheten mm. som man kan använda sig av. I vissa fall så har man ju stulit sånt här före och ställt upp då så att man haft en stulen en eller traktor och stått någonstans i närheten.
0: Och det här kan ju du också Peter det här med att eh, maskinerna de eh, verkar ju vara väldigt enkelt att tillgripa eh, maskinen också.
2: Ja, tyvärr så är det så att eh, de här maskinerna är ju inte utrustade med någon form av stöldsystem. Utan det, det är lätt att tillgripa de här. Ofta är det en nyckel till, som går till alla maskiner. Mm. Eh, och de står ju tyvärr då lättillgängligt och lätt uppställda in till de här butikerna eller områdena. Vägarbeten eller bostadsområden som byggs i närheten av de här stora köpcentrumen. Eh, där de här maskinerna ställs upp över nätterna då. Eh, och som sagt, lätt att tillgripa dem. Mm.
0: Så att om man känner till att det är en maskin som har stulits och att man vet att det ligger någon elektronikbutik eller större kedja i närheten så skulle man ju kunna ana att maskinen faktiskt finns i närheten och det kan vara så att man planerar en sån här kupp så att säga.
2: Problemet vi har sett är att de här maskinerna skäls ganska kort in på i tiden ja, okay. till själva stöldtillfället. Mm. Man rekar ju det här för tid då. Mm. Så att man, man har maskinen i närheten och det går fort att köra från den här stöldplatsen till butiken också. Så mm. att det, det försvårar det hela. Mm.
0: Men varför begår man den här typen av stölde smash and grab? Har det blivit kan, vad ska man säga att det har blivit vanligare? Eller?
1: Anledningen är ju det är ju ganska mycket pengar. Mm. Alltså det är, man ser en telefon idag kostar liksom 7-8 000- tusen kronor. Och själv några stycken eller hundra sådana telefoner så är det ju ändå ett ganska högt pris. Även om de nu säljer det som stöldgodt så får de ändå ganska mycket betalt för dem. Mycket av det här används ju inte, alltså just telefoner används ju inte i Sverige direkt de som är stular utan de skickas ju till andra länder.
0: Okej. Men eh, jag tyckte det var intressant att du sa innan det här med att man, eh, ser man tillbaka så var det vanligare med eh, att man körde in en bil. Varför tror du att det har blivit den här eh, omväxlingen till att man idag gör eh, smash and grab kupper med maskiner istället för de här bilarna? Och...
1: Anledningen är ju till att det har blivit bättre skydd utanför butikerna. Så att det är svårare att komma fram och forcera med en vanlig bil. Mm. Utan du måste ha någonting större och tyngre för att du ska kunna ta det in på det sätt de kommer in och kommer åt varorna.
0: Mm. Eh, vi var inne lite på det tidigare också att, eh, smash and grab som sagt man kommer åt eh, stora värden vid de här stölderna. Eh, Peter kan inte du berätta lite om vad, vad är det för kostnader vad är det för kostnader vi pratar om här? Det är inte bara själva godset som man tar.
2: Alltså totalkostnaderna för det här är ju för försäkringsbolagen större än bara själva stölden av stöldgodset. Utan vi pratar ju då eh, stilleståndsersättning kanske på maskinen som tas i beslag eller går sönder. Vi pratar byggnaderna som ska repareras. Eh, och framförallt så är det den här risken för utomstående att skadas också. Eh, vi har ju även materiella skador på fordon ofta i och med att man då slänger ut såna här så kallade fotanglar. Och vi barkar, vi Varför ju, gör man det? Ja, det är ju för att undkomma polisens... Eh, alltså att man inte ska kunna jaga efter de här helt enkelt. När man flyr från den här platsen. Mm. Så strategiskt då slänger man ut fotanglar för att undkomma polisen. Eh, och... Då är det ju så att eh, det finns ju en jättestor risk för allmänheten att drabbas av det här. Och köra på eh, i höga hastigheter på de här fotanglarna. Och köra i diket och skadas också. Mm. Eh, och sen är det ju just då stora materiella kostnader på byggnaderna också. Om du kör in en maskin på 15 ton genom en vägg. Och senast vi såg nu, det var ju nere i Haninge. Där det fanns en risk för att hela byggnaden skulle kollapsa. Mm. Eh, och det här är ju kostnader då som försäkringskollektivet får dela på mm. i slutändan.
0: Mm. Ja, eh, och sen att inte tala om också att eh, det blir, skapar kanske en otrygghet för eh, butiksägare. Eh, ja, det kommer ju till
2: det. ovanpå allt det här med mm. otryggheten. Både för allmänheten och för de här butiksägarna och de företagen som driver sina butiker. Mm. Och det, det är ju det här, Mats var inne på det också, att bygga bort den här problematiken. Det försöker man ju då att sätta upp hinder, men butikerna är ju stora och växer i storlek och väggarna kan man ju inte skydda. Då ska man ju sätta upp som någon sa stridsvangshinder. Och då är frågan, vart får, vad får vi för samhälle då?
0: Ja. Eh, kan man se eh, några geografiska skillnader? Är det mest i storstadsområdena som de här brotten begås eller är det runt om i landet?
1: Det mesta har ju varit i storstadsområdena. Det är väl inte så konstigt för det är här det finns flest butiker. Mm. Så att det sker ju ute i landet också men inte i samma omfattning och framförallt är det ju Stockholm som var det mest drabbat av
0: det här. Mm. Men finns, kan man säga någonting om gärningsmännen, vilka det är som ligger bakom detta? Finns det någon gärningsmannaprofil eller vilka är det ligor? Eller är det...
1: Ja man kan säga att det är väl sammansatta, olika sätt sammansatta gäng som, som gör det här. De är ju väldigt många i varje sån här, vid varje tillfälle man gör de här stölderna. Alltså mm. det är ju någonstans mellan 10 och 20 personer inblandade i varje sån här grab historia mot de här elektronikvaruhusen. Då.
0: Mm. Men är detta... Vi har pratat tidigare när vi har pratat om... Eh, bilstölder, reservdetsstölder och även entreprenad- och traktorstölder att det ofta varit internationella stölder. Är det samma typ av gärningsmän här eller är detta inhemskt också?
1: Jag kan säga att de är uteslutande från Sverige. Jag har inte sett någon form av internationell inblandning i den här typen av stölder.
0: Eh, vi var tidigare inne lite på vart eh, den här stora mängden gods som tar. Det kan vara telefoner, datorer, liknande. Vad tar godset väget? Ja,
1: telefonerna skickar ju med stor sannolikhet utomlands. För att många av de här blir spärrade via sina im nummer inom EU. Så att du kommer inte kunna använda telefonerna. Men eh, hamnar du utanför där så fungerar telefonerna ändå. Mm. Och, eh, det är väl den uppgiften vi har fått att kunna se på vissa... Uppgifter som styrker också det att det här skickas till länder utanför EU. Man skickar det med postpaket från Sverige.
0: Mm. Och det sker, sker detta ganska omgående efter stölden eller brukar det ligga och vila? Eller?
1: Ja, det har jag ingen direkt uppfattning men förmodligen så sker det väl ganska snart in på oss. Det tar nog inte säkert mer än någon månad innan sakerna är mm. ute. Sen vad gäller då andra typ... Datorer och sånt som har skäl, det, det säljs ju mycket i, i Sverige. via Antingen man säljer via Blocket eller att man säljer till andra, andra mindre elektronikbutiker så att säga, som säljer i väg. Så har vi fått uppgifter om också. Mm.
0: Men om man tittar på... Peter du pratade lite om det här med att hur ska man man bygga in butikerna och vad är det för samhälle man vill leva i vad vad kan man annars tänka på kanske som både som entreprenadägare för de här maskinerna men kanske även som butiksägare vad, vad skulle man kunna tänka på?
2: Jag skulle ju vilja att entreprenörerna, de som är ute och jobbar, gör någon form av riskbedömning när man anlägger en, en större arbete. Att man ser över risken och riskfaktorerna med att ha maskiner uppställda. Gör dem obrukbara på något sätt. Eller ta med i sina bedömningar när man gör anlägget bygga närheten av de här stora köpcentrumen. Sen kommer det ju i april i år en det kommer att bli förändringar vad det gäller stöldskydd på maskiner mm. det är på nysålda maskiner och så kommer det bli sådana immobiliser system mm. förhoppningsvis så kommer de här stölden att minska lite grann då.
0: för att det blir svårare, att, det stjäla blir svårare att stjäla
2: maskinen helt enkelt men en förutsättning är också att man behandlar då nycklarna som en säker, eh, säkerhetsdetalj också och att man tar med bedömningen att eh, det kan faktiskt använda, man kan använda maskinerna på det här viset.
0: Mm. Mats, har du någonting att tillägga där? Vad till exempel butiks- eller handlare skulle kunna. Finns det något de kan tänka på? Eller är det svårt att skydda sig?
1: Det är ju alltid svårt att skydda sig. För att det är, oavsett vad de gör, så är det ju att man hitt, är ganska bra på att hitta nya sätt att komma förbi alla hinder. Och jag ser det som att. Vi måste från polisens del försöka göra mera för att gripa de här personerna. Det är väldigt svårt att göra det här för att de är, det är enormt personalkrävande att jobba mot det här eftersom de är väldigt många när de gör det här. Det är väldigt frekvent de håller på. Men det finns mer att göra mm. från vår sida också.
0: Mm. Och Peter du pratar om vad då försäkringsbranschen gör. Vi har jobbat aktivt för kanske just det här immobiliser för maskiner. Det kanske blir en stor del i arbetet. mot
2: Den delen är ju branschgemensamt krav kan man säga. Där mm. försäkringsbolagen har gått ihop. Och satt det som norm. Att man måste se över på samtliga maskiner. Sen kommer det ju märkning och sånt framöver också. Men det hjälper ju inte i det här fallet. Men förbättra stöldskyddet på maskiner är helt klart en viktig bit.
0: Mm. Om man skulle avsluta det här poddavsnittet med varför är det varför kan vi säga några avslutande ord om varför det är så viktigt att bekämpa den här. Det, det handlar om både stora kostnader men som sagt även då otryggheten i samhället både då för butiksägare men även för maskinägare och allmänheten i sig.
1: När de gör de här stöderna kan man säga de har ju fått de har väldigt bra information om vad de ska göra och exakt vart de ska gå. Mm och det är väl lite ganska som man kan tänka på alltså för företagen då att eh, om man inte har allting, allt som är väldigt värdefullt på samma ställe, för det är väl så man har haft det nu att de har veta exakt vart de ska gå när de ska eh, göra när de gör de här smash kupperna så vet de ju exakt vart de ska slå hål i väggen med djurlastaren, de vet exakt vilken dörr de ska forcera för att det ska vara så nära som möjligt till det mest värdefulla godset som man vill ha tag i Och de har alltid haft väldigt bra information så att de får ju information ifrån antingen de som levererar saker eller de som jobbar i butikerna. Och sen har ju vi då sett att för polisens del så har det blivit svårare för oss nu från det här beslutet om att vi inte får hämta in telefonlistor och liknande för att kunna hitta de här personerna som eventuellt lämnar information till dem. För att tidigare har vi kunnat via telefonlistor kunna hitta hur har de här kommunicerat med varandra. Nu Kommer vi inte kunna göra det på grund av att telefonbolagen inte lämnar ut. Eller inte sparar då och lagrar de här listorna listerna. Vi kan hitta de här som har lämnat information till de som är gärningsmän. Nej. Så att det, det finns en hel del att bekymra sig över framöver. Mm.
0: Får jag fråga, jag tänkte på det. Hur lång tid, hur, vad tar ett, en sån här kupp? Hur lång tid tar det här inbrottet ungefär? Kan man se, hur länge de är inne i butikerna och...
1: Ungefär fem minuter skulle jag säga. Mm. Det, är det, det är ungefär där kring det ligger. Och det beror ju på att de har exakt information. De vet exakt vart de ska. De kommer Det går ju väldigt fort då. För de har ju nog många som står. Innan så har de ju ett gäng som står och observerar. Och det är därför det är så många personer är blandade i det här. Nu har några som står bara och håller vakt och observerar. Sen är det då några som åker fram och gör själva. Tar hål i väggen eller tar sig in. Och sen kör man fram då två eller tre stulna i mestadels av det är det sex bilar man använder. Mm. Så man kör fram till platsen och sen är man väldigt snabbt inne, lastar allting i sådana här big bags och sen så bär man ut det här till bilarna, slänger in det i de här bilarna och åker iväg. Och det går oftast inom fem minuter. Så har man slagit hål i väggen, hämtat godset och åkt därifrån. Mm.
0: Och då kan man ju förstå att det kräver, kräv, har krävts en hel del planering bakom det också för att kunna genomföra det här brottet så pass snabbt ändå.
1: Absolut, Och kräver ju rekognosering från dem och samordning mellan de här personerna för att de ska kunna göra det här på så kort tid. Mm. Och sen om man dessutom då kastar ut fotanglar så är det ju kanske fyra-fem personer som gör det också. Så att det, i slutändan så blir de nästan upp i 20 stycken för att kunna genomföra en sån här.
2: Mm. Ja, jag ser ju framför mig att vi... Vi från försäkringsbranschen måste öka samarbetet både med polisen men men även samarbete med entreprenörer och tillverkare av maskiner och det också och butiksägarna via försäkringsbolagen och se vad kan vi bidra med och hjälpa till med och sen framförallt allmänheten också. Eh, ser man en maskin ut och snurrar 11-12 på kvällen så kan man faktiskt ringa ett samtal och kontrollera för om man då flyttar maskinen innan så kan det vara intressant att få reda på det redan på kvällen och sen kommer ju förhoppningsvis ett datasystem datastöd där vi får en märkning av maskiner hjälpa till där vi kan börja kartlägga och se och vi kan lätt få tag i ägarna till de här maskinerna också om maskinerna är märkta med ett märksystem mm. då kan vi ringa upp ägaren på natten, kvällen och det här systemet kommer även polisen få tillgång till Så kan man anträffa maskin. Då kan man lätt få tag i ägaren och fråga. Var står din maskin någonstans? Det gäller att man är vaken och ser det här också självklart. Men det blir ett hjälpmedel det också.
0: Så för att se lite ljushet i framtiden här. Så bättre samverkan både mellan myndigheten. Men även privata aktörer och allmänheten i sig. Skulle faktiskt kunna vara ju fler ögon. och Ju ju mer fler som är medvetna om det här också. Desto lättare kan det vara att skydda sig också. Ja. Ehm, Trålande, tack snälla för att ni kom hit idag och gästade Larmtjänstpodden ehm, Ni har hört Larmtjänstpodden som är en podd från Larmtjänst, en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet Dagens gäster var Mats Backe och Peter Sundman Jag heter Åsa Sönderby Ni får jättegärna dela podden i alla era sociala medier och tack för att ni lyssnade så hörs vi snart igen